0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O gerente comercial de 37 anos marcou um encontro por um aplicativo de relacionamentos. Quando chegou ao local combinado, foi rendido por três homens armados e levado no próprio carro para um cativeiro. Lá foi ameaçado de morte. Foram 24 horas no cativeiro. Tempo suficiente para que a quadrilha transferisse quase 30 mil reais da conta da vítima. Antes de ser solto, os criminosos debocharam do refém. Eles me questionaram, falaram assim, você não vê TV? Está passando a todo momento esse, mesmo, esse golpe na TV. Você não assiste TV?
0: Em tempos de internet, redes sociais, várias ferramentas chegam para facilitar diversas áreas da vida das pessoas, inclusive nos relacionamentos. Mas usar aplicativos para começar conversas com pessoas desconhecidas algumas vezes pode gerar situações perigosas. Neste ano, 114 pessoas foram presas em São Paulo por aplicar o chamado golpe do amor. Quais são as estratégias mais comuns de criminosos em aplicativos de relacionamento? É possível o uso dessas plataformas de forma segura? E como identificar um perfil falso? O 15 Minutos de hoje discute sobre esse tipo de crime e a prevenção com o delegado titular da divisão anti-sequestro, Fábio Nelson. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid, a Polícia de São Paulo vai usar dados de um aplicativo de relacionamento para rastrear criminosos que usam a plataforma para sequestros. Afinal, relatos de golpes em aplicativos têm se tornado cada vez mais comum.
1: Olá, Celso. Oi, doutor Fábio. Obrigada pelo convite. Celso, é isso. Os criminosos usam identidades falsas para atrair as vítimas para encontros amorosos. E sempre foi um desafio para a polícia de São Paulo descobrir a identidade de quem criou o perfil, porque os dados são sigilosos. Mas há alguns dias, com o apoio do Ministério Público, os policiais começaram a receber informações das contas suspeitas criadas num dos principais aplicativos de relacionamentos usados no país, o Tinder. A empresa tem sede nos Estados Unidos, mas agora colabora com as investigações. Como vai funcionar essa parceria, doutor? Como ela ajuda o trabalho da polícia?
2: Veja, Ingrid, no ano passado tivemos esse fenômeno criminal que a imprensa tem chamado de golpe do amor, né? no qual as vítimas são atraídas é, para um encontro e, na verdade, se encontram com seus agoses, os sequestradores, achando que vão ter um encontro afetivo. né? E uma das estratégias adotadas a, pela divisão de sequestro é a investigação tecnológica. E para a gente poder trabalhar com uma investigação tecnológica, a gente precisa ter contato e um canal de atendimento com empresas como o Tinder. É, e o Tinder não nos atendia. Então, nós nos socorremos do GAESP, do Ministério Público, e a doutora Francine, muito atenciosa, conseguiu uma reunião com representantes do Tinder aqui na divisão de sequestro. Então agora nós temos esse canal de atendimento para poder realizar essas investigações para a proteção dos brasileiros, é? para que esses brasileiros, para que os nossos brasileiros tenham a possibilidade de ter encontros é, afetivos com mais
0: segurança. Agora, doutor Fábio, as investigações travam por falta de comunicação de empresas de aplicativos, né? Estabelecer um diálogo com essas plataformas é difícil? Você acredita que essa parceria pode se estender com outras redes? Eu penso que sim, Celso, porque é o seguinte, é, se nós
2: imaginarmos é, qual é o objetivo dessas empresas, evidente que elas querem prosperar né, na, na questão financeira, mas querem que as pessoas se encontrem de uma maneira afetiva. A intenção da divisão de sequestro é que as pessoas também possam se encontrar dentro dessa forma contemporânea, usando esses aplicativos, de uma maneira mais segura. E aqueles malfeitores que utilizarem essa plataforma para prática de crimes como o sequestro tenham o destino que merecem, né? através de uma investigação que a gente consiga desenvolver dentro dessas plataformas, então eu imagino que com essa ação inicial do Ministério Público, é, trazendo é, representantes do Tinder aqui para o Brasil, nós tenhamos um canal de atendimento em todos os, os, os sites de relacionamento afetivo.
0: Agora, doutor Nelson, as vítimas costumam ser atraídas para falsos encontros através desses aplicativos e sites de relacionamentos. Mas quais são os golpes amorosos mais comuns aplicados por meio de aplicativos? É o que nós temos
2: visto aqui, assim, né? É o, o, o perfil de uma mulher atraente para homens. E esse é um perfil que eu vou, é um perfil que a gente tem, é, que é a maior parte dos casos, né? Em geral,
0: realmente. falso, né, doutor?
2: Sim, assim é um perfil que tem fotografias de, mulher, que de mulheres que de fato existem, mas que nem sabem que suas fotografias estão sendo utilizadas né, naquele perfil. Então, por trás desse perfil existe um criminoso, é, eventualmente uma criminosa também, para se houver necessidade da utilização da voz, né, uma mensagem de voz, é essa criminosa fazer esse contato com essa vítima que está atraída por aquele perfil. Então, atraída por aquele perfil, ela vai se encontrar com quem ela acha que seria, né? E acaba indo aonde os sequestradores querem, né? Então, ela se expõe, Então, normalmente, na periferia de São Paulo. Hoje, especialmente, na zona norte de São Paulo. Né? Então, aquela vítima, ela acaba indo se encontrar na zona norte de São Paulo com uma suposta mulher que não existe.
1: As quadrilhas usam estas plataformas com o objetivo de sequestrar as vítimas e qualquer usuário pode cair na armadilha. Mas seria possível traçar um perfil mais vulnerável?
2: Os mais vulneráveis hoje são os homens. Homens de 25 a 55 anos. Então nós temos assim uma massa de casos dirigidas para esse perfil.
0: Agora, doutor, o que, que leva os homens a sofrerem esse tipo de golpe por aplicativo de relacionamento? A gente pode dizer que é a ingenuidade, a autoconfiança, a falta de informação?
2: O sujeito, ele realmente, ele, ele fica seduzido por aquele perfil, ele fica seduzido pelas conversas que fão, são travadas é, por WhatsApp, eventualmente, e acaba arriscando na busca desse encontro que não vai existir. É, é, então, na verdade, é um poder de sedução, um poder de convencimento que o sequestrador tem, eventualmente, junto com uma sequestradora.
0: Agora, doutor, quais são as principais fragilidades por parte dos aplicativos de relacionamentos? A criação de perfis falsos com fotos de mulheres ou homens retiradas na internet para enganar as vítimas, por exemplo, faz parte dessa lista, né?
2: Faz parte dessa lista, Celso. Então, o que, que nós, nós estamos conversando com esses aplicativos para desenvolver é, técnicas de segurança para que, cada vez mais, os perfis pertençam, de fato, a uma pessoa que criou aquele perfil. Né? Então, um reconhecimento facial, alguma característica, algum dado que possa trazer mais segurança para os usuários.
1: As empresas deveriam aprimorar os mecanismos de segurança, por exemplo, desenvolvendo meios para a verificação da identidade dos usuários. E mais, apenas essa medida evitaria as ocorrências?
2: Exatamente, então assim, se essas empresas desenvolvem mais elementos de segurança para que o perfil de fato pertença àquela pessoa. E os avanços tecnológicos, assim como permitiram esses aplicativos de relacionamento, também permitem essas medidas. Né? Então, são questões que nós estamos solicitando essas empresas para que fique um ambiente mais seguro para todo mundo. Né? Então, é melhor para todos, tanto para as empresas, para os usuários das plataformas, enfim, e para a polícia, que, claro, não quer que um fenômeno desse que assola toda uma família, um sequestro é, é um crime tão grave, que a pessoa sai tão traumatizada e a família toda é atingida. Então, é evidente que nós todos não queremos que alguém ingresse nessa plataforma e acabe sofrendo tanto, né?
1: Doutor, o PIX permite transferências instantâneas e muitas vezes em valores altos. Ele é uma ferramenta que mesmo involuntariamente facilita a aplicação de golpes?
2: De fato, eu trabalho aqui na divisão de sequestro há mais de 20 anos e o PIX, ele trouxe de alguma maneira esse fenômeno, né? Porque se a gente, é, a gente imaginando o que o sequestrador quer, ele quer o dinheiro de uma maneira mais rápida possível, né? E a maior quantidade possível, num pequeno espaço de tempo. E ele coage uma família para que consiga esse dinheiro. Então o PIX é de fato, algo que acelera isso, né? que possibilita que esse criminoso consiga o que ele deseja. Né? De qualquer forma, né, a gente tem que pensar em economia e segurança e colocar numa balança e daí também medidas é, têm que ser adotadas para que a gente consiga diminuir essa, esse fenômeno né, para que o criminoso
0: não fique tão motivado. Agora, por outro lado, né, diversas mudanças foram feitas no sistema brasileiro de pagamentos instantâneos para dificultar a ação desses criminosos. Na lista, há funções para limitar horários de transferências e valores e essa medida é 100% eficaz contra esse tipo de ação, doutor Fábio? Ou muitas vezes o sequestrado fica dias em poder dos sequestradores? É, então,
2: Celso, na verdade, essas medidas, é, elas são ponderadas e questionadas, é né, porque o fenômeno é dinâmico. Então, se o criminoso, ele percebe que se ele segurar mais tempo, ele eventualmente vai conseguir o que ele deseja, ele vai segurar mais tempo. Assim como o criminoso utiliza essas ferramentas para poder conseguir o que ele deseja que é dinheiro né? a polícia também utiliza essas ferramentas e a gente tem obtido resultados é, bastante satisfatórios eu estou muito feliz com os nossos resultados porque houve uma diminuição muito grande desse tipo de crime aqui em São
1: Paulo e tratando-se de prevenção, quais são as recomendações básicas para as pessoas que utilizam aplicativos de relacionamento se defenderem dos criminosos? Pesquisar o perfil dos usuários em redes sociais é uma alternativa?
2: É uma alternativa. De qualquer maneira, nós temos mais de um caso no qual o criminoso ele cria toda uma rede de relacionamento, uma rede de... de, de de atividades é, nessas plataformas, então assim como ele tem um perfil falso num aplicativo de relacionamento afetivo, tem também um perfil falso no Facebook, tem um perfil falso no Instagram, um cuidado que deve ser sempre tomado é a chamada de vídeo. A pessoa faz a chamada de vídeo e de fato é ela que está ali por trás de tudo aquilo ou não faz e pode ser um criminoso.
0: Agora, doutor, os prejuízos, o senhor já salientou aí, não são apenas materiais, né? Existem danos psicológicos e físicos. Os crimes praticados vão desde perseguições e ameaças a latrocínios, né? E homicídios, como a gente já tem noticiado. Muitas vezes, os criminosos são violentos, né?
2: É verdade, Celso. assim Em, em 20 anos de extorsão mediante sequestro, nós temos aproximadamente aqui na divisão, quatro mortes é, Em dois anos desse fenômeno, golpe do amor, nós temos quatro mortes. Né? Então, os criminosos são realmente agressivos é, e, e essas mortes todas estão associadas a um comportamento da, da vítima de não se subjugar ao criminoso. Né? Então, uma tentativa de fuga no momento do arrebatamento, uma tentativa de fuga do cativeiro. E, infelizmente, essas pessoas é, foram mortas.
0: Agora, até quanto tempo após o ocorrido, a vítima do golpe do amor pode realizar um boletim de ocorrência, doutor?
2: Salso, assim, normalmente a pessoa, depois da, da, do crime, ela está muito é, traumatizada, né? Porque ela ficou dois, três dias em cativeiro, enfim, é, às vezes envergonhada por ter sofrido esse golpe. É... As pessoas podem incontinente, Saiu do cativeiro? Procura a polícia. A polícia que tem mais capilaridade, a polícia que está nas ruas, a polícia militar, ela vai acolher essa, essa vítima e vai conduzir ou até uma delegacia mais próxima ou até a divisão de sequestro para que a gente consiga tratar é, do crime, investigar o crime de uma maneira bem meticulosa para poder identificar um sujeito que pratica uma atrocidade dessa.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação, as informações e parabenizar o trabalho do delegado titular da divisão de sequestro, Fábio Nelson. Obrigado, doutor, por participar aqui do nosso podcast.
2: Muito obrigado, Celso. Obrigado, Ingrid.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribil. Obrigado, Ingrid.
1: Muito obrigada e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brasão. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Diago Contreira. Vice-presidente jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.